0: No me gusta perder, y hay maneras de perder, pero realmente nos han superado. El problema es la mentalidad. La mentalidad es la que tenemos que cambiar. La selección de Estados Unidos tiene, trajo a todos sus jugadores de Europa, nosotros no. El Choque está lesionado y el Tecate también todavía no están. Y son jugadores que juegan en Europa, son jugadores que tienen otras velocidades, hoy no los Si vamos a creer que lo vamos a solucionar en cuatro meses si los directivos no están de acuerdo en lo que yo pienso, seguramente yo no tengo ningún problema lo que me demuestran ellos y lo que me dijeron que tengo el total apoyo entonces en los momentos difíciles aparecen los hombres, aparecen los grupos aparecen las personas y para que nosotros estemos al máximo nivel todavía falta mucho cuando estemos al máximo nivel yo creo que vamos a poder competir
1: La Hora Cero es presentada por McDonald's Desastre. No hay otra forma de llamarla esto. Un desastre los futbolistas, un desastre el entrenador y un desastre también los aficionados y también un desastre, esto ya lo sabíamos desde antes, los directivos. El fútbol mexicano vuelve a tocar fondo cuando parecía que habíamos jurado que ese fondo había llegado unos meses antes en Qatar 2022 en el Mundial, otra vez vuelve a tocar fondo el fútbol mexicano. No tiene ni pies ni cabeza. Y perdónenme, pero para mí esto es la crónica de una muerte anunciada. Ya sabíamos que esto iba a ocurrir. Quizá no en un paraje tan tétrico, tan lúgubre, tan oscuro como el que ocurrió anoche en Las Vegas, porque todo se conjuntó, inclusive la impotencia de los jugadores mexicanos tirando patadas por aquí y por allá. La realidad es que el fútbol mexicano está mal, muy mal. La realidad es que el fútbol mexicano ha tocado fondo otra vez. Y la realidad es que el fútbol mexicano es un auténtico desastre.
2: Es ver, por supuesto que es un desastre. Miren, todo lo que ha pasado y la gente que dirige el fútbol mexicano es como la fábula del tigre con el burro. ¿sí? Va, no voy a entrar en estos detalles, pero es como están vendiendo de que el pasto es azul y los quiere, y te sí, quieren sí, convencer sí. de que el pasto es azul
1: y son necios. No, es... y capaz que se reúnen Lalo en una asamblea de propietarios y todos votan a que el pasto es azul. Sí, y, y miren, y les digo esto: esto, esto lo oí de Bucky
2: Sports. Luis Enrique, Ricardo Gareca, Zinedine Zidane, Marcelo Gallardo, Antonio Conte, Joaquín Lowe, Tite, Julian Nagelsmann, Gustavo Alfaro. Son entrenadores que están sin trabajo. Pueden traer a todos ellos juntos y no van a solucionar el problema porque el no, problema no es el entrenador. Son directivos, no, de son jugadores, son circunstancias y son entre comillas, por no utilizar otra palabra, las reglas que han puesto los directivos de nuestro fútbol. Ese es el problema. Y ahora es lo que hizo el público ayer, la desesperación de los jugadores. Dios mío, me da vergüenza, me da pena lo que hizo César Monte. Dios mío, ¿es, ¿en serio? Vete a jugar fútbol sí, americano donde puedes
1: pegarle a alguien limpiamente. Esto es fútbol. No, no, pero esto fue cobarde. Increíble, exacto, Además, fue una cobarde. Patada, una patada del Llano. O sea, eh, increíble. Yo creo que todo lo hizo mal la selección mexicana. ¿Cómo explicar la derrota? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Lalo. Habría que ir al pasado. Habría que hurgar bien en las decisiones que se han tomado. Cómo el jugador mexicano se ha devaluado. Porque es verdad. Al final el futbolista es el máximo responsable. El entrenador sí también tiene culpa. Eh, Coca estuvo a tono de lo que fue la selección mexicana de fútbol que tuvo una desastrosa actuación también, también Coca tiene parte de la culpa pero los jugadores de fútbol Lalo, yo me pregunto ¿qué pasa con los jugadores de fútbol mexicanos? que una experiencia que mostraron otro nivel de juego, otra personalidad anoche fueron completamente superados en todos los renglones eh en velocidad, en técnica en eh, mentalidad, en eh, personalidad, entonces, en mira, lo que tú quieras, fueron entonces, superados.
2: En México estamos, y
1: esto es en general, eh, no nada
2: más en el deporte, en México estamos, estamos acostumbrados a todo es superficial, todo es superficial, por eso estamos como estamos, y esto es un reflejo de todo lo que pasa. Somos muy superficiales y en el deporte no nos enseñan o no les enseñan a saber competir, no saben competir, no nada
1: más en el fútbol. Correcto. Bueno, ahora lo ponemos en la mira Diego Coca. A ver, ¿tiene argumentos para estar tranquilo? Dice, anoche dijo que estaba tran estoy tranquilo, sueño con un proceso de tres años y medio, se ve lejano eso. Si vamos a creer que todo lo vamos a mejorar en cuatro meses, estamos equivocados, dice Diego Coca. ¿Tiene argumentos para estar tranquilo o fue una mentira lo que dijo anoche en la conferencia de prensa?
2: Mira, él es el menos culpable de esto, pero... Hay que tener pantalones para salir y decir eso. Tranquilo. La palabra tranquilo no la pu no, no pudo haber salido ayer en la conferencia. No, no. Esa es la última palabra que debió de haber empleado. Yo no entiendo por qué jugadores, entrenadores o directivos no aceptan el... Pro Entre más rápido acepten el problema y digan que se equivocaron, más rápido van a salir de ahí, pero síguenme, es como, estás en el fondo, estás en el lodo y quieres que te sigan echando lodo.
1: No entiendo. No, 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 y hay una justificación, ahí dice que Estados Unidos tiene a todos sus jugadores en Europa y nosotros no. Bueno, pues él sabía muy bien cuando tomaba la selección mexicana que teníamos ese problema, que el fútbol mexicano no exporta tanto, que Estados Unidos ha logrado llevar a sus futbolistas de las academias a los mejores equipos en las mejores ligas del mundo. Él lo sabía, no, no lo está descubriendo en este momento. Dice Lalo que eh, Chucky está lesionado, que Raúl no está, que Tecatito no está, son otras velocidades. Pues entonces son pretextos, son justificaciones. Yo estoy de acuerdo contigo. Tenía que decir, señores hoy, que eso le faltó a Coca, hoy le ofrezco una gran disculpa a los sí, aficionados, sí. no pudimos competir con Estados Unidos. Entre Fuimos un más desastre.
2: rápido hagan eso, va a ser más... más eh. Si vas con un psicólogo, es lo primero que hay que detectar el problema y atacarlo. Pero estamos igual, estamos acostumbrados a lidiar con las consecuencias del problema y no con el problema. Explico rápido. Si te duele la muela, vas a, por, por los directivos del fútbol mexicano piensan así, te duele la muela, vas a la farmacia. No, no vas a la farmacia, vas con el dentista.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es esto. Yo, creo que, yo creo que también falta mucha autocrítica como ha faltado siempre en la historia del fútbol mexicano, tener autocrítica. Y Coca la tiene que tener. Coca tiene que tener la autocrítica. Yo creo que él es un buen entrenador. ¿eh? No creo que ha llegado, ha llegado gratis, por más que llegó por un camino medio raro y ensombrecido y, y favorecido por algunos directivos. La realidad es que es un buen entrenador y creo que no ha estado a la altura de lo que ha sido su trayectoria.
2: Ay, ay, ay. A ver, entonces, palabras, excusas o, o argumentos. Y ahora, sub, el problema dice que es la mentalidad. Ahí está eh, esta situación. Desde la parte futbolística, con el análisis y el video, es lo más fácil.
1: Mm. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo, yo con todo respeto, creo que ayer México no, no fue un tema de mentalidad, ¿eh? Fue un tema de velocidad, fue un tema de técnica, fue un tema de táctica, fue un tema de física, fue un tema de, de, de personalidad. Ayer fue superado por completo, hay que ver los, los desbordes que hacía Pulisic. Pulisic no es un jugador Lalo que tenga una gran velocidad. Sí, tiene una gran técnica, puede confrontar a un jugador de pronto y hacer un quiebre y meter un gran disparo, es un tipo muy inteligente, pero ayer Pulisic volaba y los defensores mexicanos no eran capaces de detenerlo y la realidad es que el conjunto mexicano... Fue un carnaval a la defensiva, un carnaval en el sentido de que no podía defenderse con propiedad. Y cuando tenía la pelota, no sabía qué hacer con ella. Eso. No tenía la inteligencia y la capacidad para profundizar o para generar peligro en el marco de Estados Unidos. La realidad es que México fue totalmente inoperante, pero no solo en mentalidad de Laloé, ¿eh? también en fútbol. Sí, mira,
2: Cuando dice que ellos traían a jugadores de Europa, ok, está bien, está bien. Primero tienes que pensar todo en lo tuyo. Fueron ocho de los once que iniciaron contra Arabia Saudita. Tuvieron ayer. O sea, fue prácticamente el mismo. El mismo. Equipo. El mismo resultado, Lalo. En el, el deporte resultado. tú no tienes que estar pensando no, si, que, si tienes buenas o malas cartas. Te tocó de estas cartas. o Juega bien con esas. O sea, es, tú tienes que preocuparte de lo, de, de, lo, de lo tuyo y después hacer ajustes, etcétera Y, y, y no olvidar
1: al otro jugador.
2: wea Hizo lo que quiso por el lado no, derecho, No, no lo que
1: quiso, lo que Desde quiso. El y el otro chico, el otro chico Balagón, el joven que juega en Francia, que juega en el, en donde juega en el Stade Rams, es un jugador maravilloso, de futuro, tiene 19, 20 años. La verdad es que Estados Unidos no tuvo a Tyler Adams, que es un jugador importante en la, en, en el medio campo, es un jugador fundamental, no lo tuvo por un tema de lesión. Pero la realidad es que con eso le bastó para darle un baile a México. Le David, dio un auténtico ¿quién era, baile. ¿Quién era el técnico interino ayer? ¿Quién era? El técnico interino del interino porque era el, 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 el director de videos en la era de Verhalter. Es el sí, que sí, hacía yo los videos mi pregunta y es investigación. Esas, como decir, hey, No que el, el interino
2: era el del otro lado. <risa> o sea.
1: No, no, es increíble. Es increíble. Bueno, Hablemos de los directivos, Lalo, y creo que ya lo hemos mencionado una y otra vez, pero son los máximos responsables. Ayer ya había una nueva dirigencia, claro. Lleva una semana en la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez y Ibar Cisniega y demás, pero lo extraño es que ellos no nombraron a este entrenador, sino que los madrugaron y los nombraron antes de que llegaran ellos al poder. Eso es increíble. Este es un punto.
2: Este es un punto. Luego, este es el otro. ¿Podrán llevar... Al, al, al mejor exponente para arreglar al fútbol. Pero ese no es el problema. El chiste es de que lo dejen trabajar, que sus ideas las lo dejen, que aplique esas ideas, esos formatos, ese plan. Pero podrán tener, pueden poner ahí a Roger Godel Pueden poner al que ustedes quieran Pero si no lo dejan Trabajar, ahí está el problema la, lo, la locura El significado de locura es Hacer lo mismo Una y otra vez Esperando que el resultado Final cambie
1: No Y que finalmente entiendan Porque parece que no, no alcanzan a entender Que las decisiones que ellos han tomado Han terminado perjudicando a la selección mexicana de fútbol y al fútbol mexicano, y hablo del de deterioro, no, claro, su propio negocio, la gente ayer salió enojada del estadio, la gente ayer gritó que no, no es justificación el grito homofóbico, claro. porque está mal, está mal pero la gente lo gritó por un, un porque se sentía desesperado se sentía angustiado eh, robado prácticamente por su selección no y esta imagen la la presentación de este promotor bragarnik un tipo con mucho poder en la Argentina dueño del Elche en el fútbol de España, equipo que descendió socio de Jorge Alberto Hank en los Cholos de Tijuana y bueno, tiene un pasado por ahí con algunos antecedentes un tanto raros vamos a llamarle en el fútbol de México pero la pregunta es, ¿qué hacía el promotor de Diego Coca sentado en el palco principal de la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Qué hacía ahí Bragarnik
2: con, con el paso tan, tan turbio eh, pues, bueno y por eso digo, son tantos los aspectos negativos que hay, que, que es acepten el problema y traten el problema, por favor. Ya, no hay más, no hay más. ¿A dónde más quieren no, caer? No, no, no,
1: de acuerdo. Y sería bueno que Juan Carlos Rodríguez, el hombre que acaba de entrar como el comisionado presidente del, de la, del fútbol mexicano, nos explicara qué hacía Bragarnik ahí. Si Bragarnik es socio del Cholo de Tijuana, pues no hay ningún problema, pero es un palco donde tienen que estar los directivos, donde tienen que estar los dueños de equipo, donde tiene que estar el director de selecciones. En fin, yo estoy buscando algo positivo de la noche, pero ni siquiera el público fue positivo, Lalo.
2: No, 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 o sea... Be, de... Es que todo, todo lo que pasó ayer fue, fue, fue alarmante. Es injustificable su comportamiento. ¿Qué más puedes decir? Y no entienden. Lo, lo, lo que debe hacer la FIFA es ya castigar, venir con una sanción de verdad, ya, pum, tan fuera tres partidos. No puede, una cosa así, quitarle tres partidos, algo así, porque la gente no va no, a hacer y, caso. Y
1: y es que el público también, la afición ha sentido que tiene ese poder entre comillas para lastimar a la Federación Mexicana de Fútbol lastimar a los directivos o lastimar a la propia selección, pero no es el camino porque están lastimando a otras personas, yo quiero que lo entiendan no es la forma en la cual tienes que manifestarte contra la selección mexicana ¿sabes cuál es la mejor forma de manifestarte contra la selección mexicana? no vayas al partido no enciendas la televisión no compres una camiseta de la selección mexicana. Esa es la forma de manifestarse. No con un grito que es totalmente inapropiado. No estás lastimando a la federación con ese grito. Estás lastimando a otros seres humanos, a otras personas.
2: Es, es, esa es la, la mejor solución, pero eso, eso no, no se va a dar. Eh. Mira, yo siempre he dicho eso. Si tú eres aficionado, por ejemplo, a un restaurante y ya no hacen ese platillo que tanto te gustaba y ya no lo hacen bien, ya no vas a ir a, a ese restaurante. Lo, claro,
1: claro.
2: Lo, lo anulas. Eso deben de hacer los aficionados. Igual con, en, en sus equipos de fútbol, porque esto es el reflejo de esa situación. Uh -huh. Pero... Yo sé que es difícil. Y otro punto, juegan. Ahora tú viviste en Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos. La, la, la Femex Food juega mucho con el aficionado acá que añora mucho a su país, sus costumbres. Entonces, cuando viene la selección, todo
1: claro. tocan el corazón. Es verdad, es un juego de, de raíces, de recuerdos, de sentimientos. Y a mí me da mucha pena que esta gente lamentablemente tiene todo el derecho de reaccionar, pero no reaccionar de esa ah, forma. Sí. ¿no? Bueno, regresamos con Berhalter. Parece que Berhalter vuelve. Yo no sé si debe volver. El técnico interino del interino lo hizo muy bien con Estados Unidos, ¿no? Igual México puede contratar al interino. Empezamos a Cronómetro, cinco minutos y nos enlazamos hasta Las Vegas, eh, Lalo, donde está Hércules Gómez, que Ven, nos puede explicar cosas. Atrás, ¿eh? A ver, a ver, ¿dónde Venga. está Hércules? Ah, Venga, no, muy hermanos, bien, colegas.
0: Eh, ve, ve esto, Lalo, esto es un equipo de fútbol americano,
1: estos son los Raiders, la casa de los Raiders. ¿Cómo no me digas que Hércules es Raider, sí. Es Raider, sí. Claro, mira. Adora Jordi Nelson. <risa> Tiene pinta, eh. Tiene pinta aficionado de Raiders. Pero bueno, Hércules, sí, te preguntamos sí. por qué ganó, por qué ganó Estados Unidos. ¿Por qué ganó? A ver, danos un punto de vista desde el lado norteamericano. Yo creo que es muy sencillo, a pesar de que ambos no
0: estaban en gran momento, porque no está en gran momento eh, el pool de jugadores. Eh, de la selección de Estados Unidos. Christian Pulisic, dos meses lesionado. Luego, cuando regresó de lesión, no jugaba. West McKinney desciende con el equipo de Leeds. Yunes Musa casi desciende con Valencia. Timothy Guaya extremo, pues en su club jugaba de lateral por derecha. Matt Turner ni juega en el Arsenal. Bueno, el equipo mexicano, les puedo hablar de todos los jugadores que no están en gran momento. La realidad es que un equipo no está en buen momento y los jugadores militan y no están en buen momento en el América. No están en buen momento en Monterrey. No están en buen momento en Chivas Hercules. o Pachuca. Los demás no están en buen momento en Chelsea. No están no está en buen momento en, en, en el los Leeds.
1: No están en buen momento. ¿Hace cuánto tiempo, Hércules? Sí, es cierto. Pero si hablamos
0: de que por qué se perdió eh, ayer, Eso. aquí en Las Vegas, Nevada, es un eh, hoy en día es el talento. Hay más talento en el lado norteamericano, al lado de, de la selección de Estados Unidos. Eh, estos jugadores... Sí, puede ser que no juegan o participan mucho, pero están en el viejo continente. Christian Pulisic, cuando no está jugando, a su lado en el entrenamiento, tiene N Golo Cante, tiene Enzo Fernández, tiene Thiago Silva, Kai Havertz. No es lo mismo sí, claro. en el otro lado. De, de, y luego, tampoco, lo, tengo que hablar del, del ambiente tóxico. No es tan tóxico el ambiente en la selección de Estados Unidos, el entorno claro. de prensa, jugador, público es muy tóxico hoy en día en México.
1: Bueno, en, est en Estados Unidos hasta a veces pasa desapercibido Hércules porque sí, siguen más sí. preocupados por el triunfo de los Nuggets de Denver o por la por lo que va a pasar. Para empezar con la nadie estaba preocupado por el triunfo de los Nuggets de Denver, David. Nadie. Nadie. Ah, bueno, está bien. Entonces por los cuadrangulares de Shohei Otani. ¿Te parece? Así, eso sí, eso sí, eso sí. Y Hércules
2: en ser y, 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 y además empiezas. Poniéndole, echándonos limón en la herida, ¿eh? O sea, de, no. y ahí vas y le apresionas, etcétera. A ver, ma dejaron manchado ese estadio. ¿eh? Fueron más agresivos que tus Raiders. Bueno, ahora, ah, ¿dejó de ser ah, noticia para Estados Unidos el vencer al tri? Ven, nada más ve esos números, ve esos números.
0: Eh, siempre es noticia porque no se caen bien, porque son rivales. Nunca va a dejar de ser noticia, Lalo, eh, David. Siempre va a ser noticia. Pero mientras que muchos se enfocan en ganarle a, a, a Estados Unidos, Estados Unidos se quiere enfocar en ganarle a México, pero el objetivo de ellos, de la selección, es 2026. 26 Es semifinales. Es la semifinal de una Copa del Mundo en donde la tienen no, claro, en su propio jardín, claro. en su propia casa. Es la, ver, diferencia, es la diferencia entre los dos.
1: Pero no puede ser, el objetivo de Estados Unidos no puede ser ganarle a México, ni el objetivo de México ganarle a Estados Unidos, yo creo que los de dos acuerdo. son fútboles emergentes que lo que intentan es acercarse lo más posible a las grandes potencias del juego eso sí, es lo no. lo, lo, lo más... y, y obviamente hay que entender lo que los dos hoy todavía están lejos de ese panorama no están a la altura de Argentina de Brasil de, de acuerdo, España David. Nah, sí, de Francia. Sí, ni cerca
0: ni cerca de pero para llegar a esos eh, extremos a esas alturas la selección de Estados Unidos y la selección mexicana tiene que seguir exportando mucho más porque el mejor fútbol no está en CONCACAF.
1: claro
2: Correcto.
0: ¿Sabes qué? Pero tienen la base, van camino
2: a. Ahora, háblame de, de este fin de semana. Favorito ¿Es favorito Estados Unidos contra Canadá o el partido está ahí equilibrado?
0: No, no es favorito sobre Canadá. Perdió a Weston McKinney, eh, que está eh, al lado de Younes Musa, supliendo el, el jugador más importante, el contención y capitán Tyler Adams, que tampoco va a estar. Eh, Sergin que dio un partidazo ya ayer. Ya cumplieron, Hércules. Se expulsó. No, no, quiere, no, perdón. No, no. No
1: cumplieron. No, no cumplieron, David. David, de David ¿quién lo Canadá quiere? se tiene que
0: respetar. ¿Qué? Canadá ha dominado ah, la región y Canadá en el último mundial. Ya, Muchos van a decir si que dio pena todos, el Mundial, ya. tuvo dos equipos semifinalistas en un Mundial, Croacia y Marruecos, y luego también no, la generación no dorada número dos del mundo en Bélgica. Eh, a ser complicado, Alfonso Davis es no, el mejor no. jugador de, Can de, de este no, continente. No, y el otro
1: Jonathan David juega bien. Y Jonathan Canan, David es uno de los mejores, gran
0: olvídate. Sí, sí gran
1: futbolista. Se
0: tiene Mucha que empezar por verdad, el Canadá inicio, David.
2: Mucho. Este es el inicio, ¿Qué, qué, ¿qué quieres que hagan? Esto es lo mejor que tienen ahorita, Ey. O Su sea, trabajo es ese, ganarla a México y ganar la Liga, no, 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 después ganar la Lalo, Copa Oro.
1: Lalo, es evidente que, eh, digo, eh, Canadá le puede dar más competencia a Estados Unidos. Digo, sí, también ¿sí? Estoy, diciendo, estoy diciendo una tontería porque eh, cualquiera le puede dar más competencia a Estados Unidos de acuerdo con lo que vimos con México. Pero sí, Canadá le puede, dar, le puede sacar Todo un dolor ¿David? de cabeza. Canadá invicto Estados contra Estados Unidos y ¿no?
0: México en los últimos años, invictos contra los dos.
1: Sí, sí, sí. De acuerdo.
0: Hércules, arma secreta, gracias. Hermanos, muchas gracias. Desde Las Vegas, la casa Oye, del mejor equipo regresa, del mundo.
1: Dinos, ¿regresa o no regresa Berhalter? Nada más sí o no.
0: Sí, ya, ya la nombraron oficialmente. Lo interesante aquí es que contrataron una consultoria que contrató sí, sí, un de sí. director deportivo para que regrese Greg Berhalter. Una gran desperdicia de, de dinero y recurso. David, él está más preocupado
2: ahora si Jimmy Garoppolo puede estar con sus <risa> Raiders o no. Eso sí. Estados Unidos mira, va Lalo, bien, Mira no tu sus estadio, Raiders. Lalo.
1: Tu estadio, del Super Bowl, Lalo. Ahí, ahí estaremos, bueno, primero Dios. En Cronómetro, en todas las plataformas de podcast. Un abrazo, Lalo. Buen fin de semana. Gracias. Esta edición de Cronómetro fue presentada por McDonald's.